0: Cześć, tu Marta
1: Łazarczyk
0: i Marcin Lewandowski. Jesteśmy z Fundacji Allegoria.
1: Zapraszamy Cię do posłuchania podcastu Spotkania. To podcast
0: o tym, jak tkać, jak budować dobre, wartościowe więzi między nami oraz o tym, jak odnajdywać jedność w naszej różnorodności. Będziemy także rozmawiać o tym, jak można dyskutować, reprezentując różne stanowiska.
1: Jest to podcast, który prowadzimy zarówno my, jak i zaproszeni do współpracy przyjaciele alegorii.
2: Zapraszamy do posłuchania. Dzień dobry. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku naszych mitologii. Jest ze mną Marta i Marcin. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, witajcie.
2: To, do czego was dziś zaprosimy, to do takiej podróży mentalnej przez stereotyp związany z tym, że miejsce kobiety jest w domu, przy dzieciach i przy garach. Na pewno każdy z nas kiedyś to sformułowanie słyszał i chcemy dzisiaj się mu przyjrzeć Co nam to robi w naszych rodzinach, jeżeli rzeczywiście taki układ występuje? Czy on nam służy? Jakie mogą być jego konsekwencje i te pozytywne i te negatywne? Ale też być może dotkniemy tego, czy to w ogóle nadal jest pewien stereotyp i czy to nadal funkcjonuje. Ostatnio już rozmawialiśmy o tym, że 99% osób, które biorą urlop macierzyński i zajmują się dziećmi przez pierwsze pół roku, bądź nawet rok ich życia... To kobiety, tak to wygląda w statystyce naszego kraju. I rozmawialiśmy tu wcześniej, przygotowując się do tego odcinka, o tym, jakie są konsekwencje tego, że właśnie tak to wygląda. I też, czy może to ma związek z tym, że mamy wiele sfeminizowanych zawodów, że wśród nauczycieli, że większość nauczycieli stanowią kobiety, że to częściej kobiety zajmują się osobami starszymi, czy też właśnie dziećmi w domach że częściej kobiety reprezentują różne zawody opiekuńcze. Wśród pielęgniarek również mamy więcej kobiet. Wśród opiekunek w przedszkolach tak samo. Co nam to robi? Tu was zaproszę do tego, żeby na gorąco podzielić się tym, co pierwszego przychodzi wam do głowy, jak myślicie sobie o tym, że mamy wśród różnych zawodów opiekuńczych większość kobiet. Co nam to robi?
1: Ja trochę odwołam się chyba do mojego doświadczenia bycia nauczycielką przez pewien czas, potem dyrektorką szkoły i na przykład do takiego mojego zderzenia trochę, że kiedy zostałam dyrektorem, mając lat 30, więc stosunkowo w młodym wieku, to bardzo miło powitało mnie grono dyrektorskie i co ciekawe było to grono męskie. Na, w bardzo sfeminizowanym zawodzie, gdzie y, wtedy, no, akurat w mojej szkole była znaczo- mieliśmy taką w miarę równowagę y, takiej samej ilości mężczyzn i kobiet, ale y, w innych szkołach y, było tak, że w większości były to na przykład kobiety. To, to mnie zadziwiło. Y, też y, trochę zaskoczyło mnie to, że w większości... Y, Ci dyrektorzy szkół to byli dojrzali mężczyźni. Po czterdziestce już dobrze, niektórzy już nawet bardziej po pięćdziesiątce. I trochę... Miałam wtedy takie poczucie, że jakby jestem z jakiegoś innego świata i z jednej strony świata trochę e, takiego kobiecego, żeńskiego spojrzenia, a jeszcze dodatkowo tutaj była taka no, przepaść, spo, spora różnica wieku, która no nie wiem w, z, moją, z moją kulturą y, wychowania, z, której wysz, z którą wyszłam w domu, y, z domu, y, było w niej dużo takiego przekonania, że oto... Ci mężczyźni mający 50 lat, będący nieco przed emeryturą, są mądrzejsi ode mnie na przykład. Oczywiście oni mieli więcej doświadczenia. Ja często zresztą z niego korzystałam i było sporo takich ciepłych, serdecznych relacji i sytuacji, kiedy oni mnie bardzo wspierali. Była taka sytuacja na jednej z konferencji, kiedy wszyscy którzy przyszli na tą konferencję, otrzymywali każdy dostawał taką bułkę z jakąś wędliną, to to nie było jakieś wykwintne danie i wtedy od jednego z tych dyrektorów dostałam właśnie taki talerzyk z tą bułką i z takim, Marta, jedz, bo czeka cię duże wyzwanie jako dyrektorka i to było takie, no takie serdeczne, miłe. Odebrałam to jako wyraz wyraz troski. Ale rzeczywiście to wtedy było dla mnie takim zderzeniem, że, że wchodzę do jakiegoś świata, który powinien być, biorąc pod uwagę jakąś statystykę czy matematykę, powinien powinien być w większości światem żeńskim.
2: A okazało się, że jest jednak światem męskim. Jest to taki podział trochę, że nauczycielki to kobiety, ale dyrektorzy to mężczyźni. To mężczyźni, chociaż dzisiaj
1: jak sobie prześledzę te stanowiska dyrektorskie akurat w szkołach naszego miasta, to dominują jednak kobiety. Więc przez te 20-30 lat sporo się
0: zmieniło. No właśnie kiedy ja sobie tak myślę o sfeminizowaniu pewnych zawodów albo zmaskulinizowaniu innych, to jakby ja osobiście dostrzegam chyba coraz większą wolność ludzi, którzy dzisiaj wybierają pewne zawody. I rzeczywiście tak jeszcze w kuluarach rozpoczynając przygotowanie do tego podcastu prześledziliśmy na przykład w mieście Tarnów właśnie tą kwestię sfeminizowania zawodów dyrektorskich wśród liceów tarnowskich i i, i właściwie rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że chyba jest więcej kobiet niż mężczyzn na tych zawodach. Ja sobie myślę, że z jednej strony pewnie to jest tak, że trochę robi mi to źle, jeżeli my sobie myślimy, że że tak musi być i że to jest coś, na co my jesteśmy skazani jako no nie wiem, cywilizacja i jakoś jestem takim orędownikiem wolności w tym przypadku, no nie, że jeżeli ja dzisiaj w jakiś sposób czuję się powołany do, do, do zawodu opiekuńczego, to chyba wszystkim nam w jakiś sposób dzisiaj potrzeba takiego otwarcia, bo pewnie jest i tu z jakiegoś bliskiego otoczenia wiem, że yy, znajomy, który chciał być pracownikiem przedszkola, jako człowiek, jako mężczyzna, który chciał być przedszkolankiem, mm. czy, czy osobą, która pracuje w przedszkolu, no w jaki sposób spotkał się z takim zdziwieniem i, yy, yy, i co, i jakimiś podejrzliwością też wręcz, jak to mm-hmm. mężczyzna, który opiekuje się dziećmi, to dziwne.
2: Także tam mogą być jakieś nieczyste intencje. Albo, tak. Mm-hmm. Czyli to by trochę tak wychodziło, że jeżeli my sobie przypiszemy jedną osobę tylko do jednej roli, czyli na przykład mężczyznę do zarabiania pieniędzy, tak jak o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czy kobietę do tego, że ona ma być w domu i przy garach, to zabieramy sobie wolność. Nie? Czyli trochę tak. się pozbawiamy tego, że może ja chcę trochę inaczej. A może już mi przestaje pasować ta ciasna ramka, w którą się włożyłam, I może potrzebuje, żeby coś w tym naszym układzie rodzinnym się zmieniło.
0: Wydaje mi się, że właśnie. Wracamy też do tego, co poprzednio było poruszane. I i chyba chyba nam o to chodzi, żebyśmy w jakiś sposób też uznawali w tym przypadku, w kontekście zawodów, za normę to, do czego my się też społecznie zobowiążemy. Jeżeli widzimy, że... Mężczyzna ma predyspozycje, kwalifikacje, talent i jakieś tam powołanie do bycia pracownikiem przedszkola, to nich nie będzie. Mhm. A z kolei, jeżeli kobieta chce być dyrektorem szkoły, no to chociażby przykład Tarnowa pokazuje, że świetnie im to wychodzi.
1: Ale też myślę, czy to nie jest tak, że trochę kobiety, my kobiety, no w takim przypadku tutaj tego przedszkola, bo o ile znam jeszcze prawo oświatowe, to nie ma żadnych przeszkód, żeby mężczyzna był pracownikiem, był opiekunem przedszkolu, był nauczycielem w przedszkolu, Na ile to być może taki ten sfeminizowany świat albo taki nowy mit, który się trochę zrodził, że w przedszkolu, że w jakiejś przestrzeni takiej opiekuńczej pracy z małym dzieckiem, no mężczyzna raczej nie jest mile widziany przynajmniej jak tutaj się okazuje z tego, z tego przykładu, który Marcin przywołał, a przecież wiemy, że na przykład w niektórych przedszkolach prywatnych w Warszawie wręcz wymagana jest, by tam była pewna równowaga między opiekunami kobietami i mężczyznami. Wiem, że też w krajach skandynawskich to jest bardzo mocno wspierane, by w takiej przestrzeni kształtowania charakteru dziecka, kształtowania osobowości, uczenia, by tam były do, by dzieci miały doświadczenia zarówno z opiekunem kobietą, jak i mężczyzną, bo, no bo Taki jest nasz świat i trochę inne jest postrzeganie dziecka w kontekście mężczyzny, jego zachowań, jakichś jego predyspozycji takich naturalnych, a trochę inne w kontekście kobiety. Więc pytanie, czy tu nam się nowy mit trochę nie rodzi i nie jest jakoś osadzany, taki trochę pielęgnowany przez środowisko kobiece, które trochę jakąś przestrzeń sobie tak zabładnęło, poczuło się tam... Pewniej, bezpiecznie. Pewnie i tak bezpiecznie. No i teraz każdy, każdy wyłom y, może być trudny, może być taki niepokojący.
0: I to, bo ty, Monika, zadałaś pytanie, co mi to robi, ale tak sobie myślę nawet to, co teraz przed chwilą padło w kontekście Skandynawii, w kontekście tej równowagi męsko-żeńskiej w przypadku, na przykład, pracowników przedszkola, to. to, to Myślę, że my możemy teraz nawet zadać to pytanie tym, którzy słuchają tego podcastu, co nam to robi jako społeczeństwu. Jeżeli nie, nie zadbamy o taką wolność i taką równowagę, na przykład w przypadku pracowników przedszkola, no bo jeżeli ty teraz y, słuchasz tego podcastu i jesteś rodzicem, no to pewnie tobie zależy, żeby chłopak, który jest chłopakiem w przedszkolu, miał y, jakby też taki równy dostęp do, do pierwowzoru mężczyzny i pierwowzoru kobiety y, w, w przedszkolu, więc Będąc tym, który jest piewcą stereotypu, że powinna to być tylko kobieta. Odbierasz swojemu dziecku dostęp do spotkania z mężczyzną na etapie takim przedszkolnym. A okazuje się, że to jest jedna też z kluczowych rzeczy. My w domu pewnie dbamy o jakąś tam, chociaż znowu to pewnie jest przestrzeń do innego tematu. I będziemy to poruszać w domu, na ile ta równowaga w wychowaniu... Jest ważna. Tak samo tutaj w przypadku bycia pracownikiem przedszkola i tym, który też wychowuje.
2: Ale ja myślę, że to jest właśnie ten temat. Bo w przypadku zawodów i w ogóle takiej przestrzeni społecznej różne ruchy społeczne też mają wpływ na to, jak to się pozmienia. Co tam się wydarzy i na przykład możemy uregulować prawnie to, że w przedszkolu powinno być pół na pół nauczycieli i nauczycielek. No, ale jeszcze jest kwestia tego, co się dzieje w naszych domach. Jak ty mówiłaś, Marta, o tym, że pewne środowiska są sfeminizowane i może kobiety też nie chcą tam wpuszczać mężczyzn, bo się czu- poczuły zagrożone, to pomyślałam też o tym kawałku, co się dzieje w naszych gospodarstwach domowych. Nie? Czy ja jako kobieta mam sobie gotowość dopuszczenia mężczyzny, do różnych rzeczy, które mi się wydają takie bardzo moje. Ale nie przez to, że ja się na tym dobrze znam, albo że nie wiem, no, świetnie gotuję, więc rzeczywiście ja się tym zajmę w moim domu. Czyli, że ten podział obowiązków nie wynika z kompetencji, tylko właśnie z pewnych ról narzuconych, albo z oczekiwań. Często też innych kobiet. Z tego, że ja sobie nie wyobrażam siebie yy, jako gospodyni, jeżeli ja nie upiekę placka co niedzielę. Albo jeżeli nie mam wykrochmalowanego wykrochmalo wykrochmalonej wykrochmalonej pościeli albo obrusa, hmm. albo że to nie ja prasuję mężowi koszulę. To znowu jest po prostu, wiecie, ten, ten sam obrazek, prasowanie koszul, ale ja naprawdę się co jakiś czas spotykam z tym, że my sobie dokładamy jako kobiety różnych zadań, bo jeszcze to i jeszcze to, a jeszcze teraz jak nagrywamy ten odcinek dla was przed świętami, no to grudzień to jest w ogóle taki... Czas, kiedy każda kobieta, poza tym, co ma normalnie do zrobienia, to jeszcze są te wszystkie potrawy wigilijne, dekoracja domu, ogarnięcie prezentów i milion rzeczy, które być może wcale nie są takie konieczne.
0: Ale się uparła na te kobiety, ale mężczyzna w tym momencie też powinien zająć się tymi światełkami wokół Przyniesie domu. Przynieść choinkę. Powinien przynieść choinkę, najlepiej ją gdzieś ciąć w jakimś lesie, samotnie, z siekierą. Powinien też wszystkie remonty w domu dokończyć, przykręcić wszystkie gniazdka. Najlepiej jeszcze dobrze byłoby coś z dachem zrobić, bo przecieka. No no i właściwie z hydraulikiem i tymi sprawami, które dzisiaj mogą nas wyprowadzać z równowagi, bo kaloryfer nie grzeją, również powinien zająć się mężczyzna.
2: A jak to wygląda naprawdę w domach? Powiecie, jak rozmawiam z pacjentami, z klientami, to słyszę od nich, że w ich domach, z których pochodzą i w domach, w które obecnie budują, najczęściej jest tak, że to jednak przed świętami kobieta ma więcej roboty. Nie? I pytanie, czy to my sobie same tego dokładamy. Czy my spełniamy pewne oczekiwania, które są wypowiedziane bądź nie? Czy może to wynika z tego, że mężczyzna nie jest nauczony tego, że on też może lepić pierogi i nic mu to nie zrobi złego, że nic mu to nie odbierze? Ale ja sobie myślę jeszcze właśnie o tym, czy ja jako żona, jako matka, jako gospodyni mam na tyle ugruntowane poczucie własnej wartości, niezależne od tego, co w tym domu się dzieje, że mam gotowość dopuścić mężczyznę do różnych rzeczy, Albo odpuścić pewne rzeczy, że na przykład u nas w tym roku pierogów nie będzie, albo że je kupimy. No
1: właśnie Monika, jak to mówiłaś, to zaświtała mi w głowie taka myśl o tym, na ile te zachowania, to, to trzymanie się kurczowe, tych pierogów, nie wiem, a tego, że mężczyzna to musi tą choinkę upolować i przytargać ją z lasu. Oczywiście tutaj trochę, trochę się śmiejemy z tego. Na ile to jest efekt naszych różnych lęków, które mamy i jako kobiety, i jako mężczyźni. I lęków w stylu, że jak nie zrobię pierogów, albo nie wykrochmale pościeli, albo nie wiem, nie przygotuję wigilii, na którą... W której będzie wszystko na tip-top zrobione. To znaczy, że co? Jestem złą kobietą, złą gospodynią, złą matką, złą córką, siostrą i tak dalej. Ja ostatnio usłyszałam taką opowieść kobiety, która z dwójką małych dzieci, która mówi, że mimo, że jej bliscy mieszkają tuż za płotem w sąsiednim domu, ona nie może liczyć na to, że po prostu na chwilę ją odciążą w opiece nad dziećmi i jakieś wyjście, nie wiem, do fryzjera, czy jakiś, tak sobie wyobrażam, taki czas. To lekarze nawet. Nie wiem, wypicia spokojnie herbaty bez dzieci, mamo, mamo, bo coś tam potrzebują, że Te te relacje się na tyle jakoś tak dziwnie pokiklały, że tam ona nie może na to liczyć. Nie nie znam jakby perspektywy w całości, więc też tu trudno się jakoś diagnozować, ale to to jest znowu być może po pierwsze o lęku, a po drugie o takiej umiejętności komunikacji, ale też stawania w jakiejś prawdzie i takim stanięciu, czy my mamy zgodę pracując na przykład dużo, mając dwójkę, trójkę małych dzieci, Na te święta po prostu zażynać się niemalże i przygotowywać idealne święta, jakie są w przepięknych czasopismach i jeszcze na dodatek wszyscy jesteśmy ślicznie ubrani, uśmiechnięci, wypoczęci i wtedy dopiero te święta będą cudownymi, wspaniałymi świętami.
0: Kochlecie, bo ja, żeby to nie zabrzmiało patetycznie, a może właśnie chcę, żeby przy okazji świąt tak zabrzmiało, bo tu chodzi o miłość, no nie? Mhm. Tak mi się wydaje, że jeżeli ja mam. Yy no też odwagę do tego, żeby pokazać serce swojej żonie, albo żona ma odwagę do tego, żeby pokazać serce swojemu mężowi I, i jedno drugiemu powie, wiesz co, no jakby nigdy w domu nie garniałem hydrauliki i w tym domu również tego nie, 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 nie umie zrobić, no nie? I, i, I może wezwijmy hydraulika, no nie? Ona może powiedzieć mężu, no ale ja tak naprawdę też jakby, przyznam ci szczerze, z pierogami jakoś nie bardzo. No to może znaleźć. że nawet ich. ich
2: wcale nie lubię.
0: No nie? I, I okazuje się, że kiedy z serca do serca pójdzie taki, taka rozmowa, to, to, to w moim domu takie rozmowy się odbywają, ja jako mąż i moja żona jako żona, czy, czy mam, mamy przyjaciół i wiemy, że to sprzyja relacji, no nie? I i, i ta ta komunikacja z serca do serca jest inna niż komunikacja z podbulgoczącej pokrywki do kolejnej bulgoczącej pokrywki, która ostatecznie wybucha spektakularnie przy stroje wigilijnym, nie?
2: Jak to mówiłeś, to zabrzmiało jednak patetycznie, ja miałam ciary, (gry) ale wiecie, myślę, że to też chodzi o taką miłość nas do samych siebie, nie? Bo Jak myślę o tych wszystkich kobietach, które dokładają sobie różnych obowiązków albo właśnie nie chcą ich wypuścić z rąk, bojąc się, że coś im to odbierze, że będą gorzej widziane, gorzej ocenione. Każda z nas słyszała od swojej teściowej mamy, ciotki czy kogokolwiek, a ja miałam czwórkę dzieci i nie miałam pralki, jakoś sobie dawałam radę. A ty? Wiecie, to jest też o wstydzie bardzo, o zawstydzaniu, o tym, że my sobie to wzajemnie robimy, niestety też kobiety kobietom i najgorsze teksty dotyczące figury, czy tego jak wyglądamy, albo czy ogarniamy, czy nie ogarniamy nasz dom, to słyszy kobieta od kobiety. To jest taka brutalna prawda jak Brenny Brown mówi o wstydzie takim matczynym, to ona się odnosi do tego, że wcale nie musimy być matkami, żeby go odczuwać. Że po prostu w społeczeństwie, w którym żyjemy, wciąż jeszcze pokutują takie przekonania, że kobieta jest wartościowa wtedy, kiedy jest matką. Że że dopóki tego nie masz, dopóki nie masz dziecka, no to to jesteś jakaś gorsza. To jest w ogóle straszne. No ale to, to też pokazuje siłę tego mitu, że kobieta ma być przy dzieciach, kobieta ma być przy garach, ma być w domu i ma ten dom ogarniać, że to jest mm, nasza powinność i jeżeli w, w domu jest brudno, to kto mówi gościom, ej przepraszam, nie zaproszę was dzisiaj, bo mamy brudno. Ja nie znam mężczyznę, który by coś takiego powiedział. Marcin, spuszczasz głowę, ale rozumiem, że też, też nie znam. No, że, że zazwyczaj to my jako kobiety się wstydzimy tego, że są naczynia brudne w zlewie, że nie ma ciasta w niedzielę, że nie ma rosołu, albo że jemy mrożonki, bo nie mamy czasu gotować, bo na przykład pracujemy albo wolimy się pobawić po południu z dziećmi. Ja myślę sobie o tym, że ten wstyd jest bardzo zakorzeniony i że praca nad tym mitem, żeby on przestał być prawdziwy, żeby to przestała być wersja obowiązująca, też dotyczy tego, żebyśmy my jako kobiety przepracowały w sobie to, czy ja mogę być wartościowa bez tych wszystkich dodatkowych rzeczy i bez tych wszystkich obowiązków, które może nie są wcale obowiązkami i bez nich się świat nie zawali. No właśnie, ale czy to nie jest też
1: o tym, że gdzieś tam w tej naszej po prostu ludzkiej ułomności, że tym, że jesteśmy, że bywamy zmęczeni, że bywamy nie najlepszymi przyjaciółmi, rodzicami, żonami, mężami, nie chcąc odpuścić tworzymy sobie jakieś takie protezy w postaci musi być ciasto na mm-hmm. niedzielę. Bo jak nie będzie, albo broń Boże, jak będzie kupione w cukierni, no to oznacza to, że jestem kiepską żoną. I jak sobie tworzymy takie schematy, takie protezy, które nas podtrzymują, to potem odrzucenie tej protezy, pewnie każdy, kto miał złamaną nogę i musiał się odważyć stanąć w pewnym momencie już bez yy, gipsu, bez, gipsu mm-hmm. bez, protezy, bez bez kuli, no, o którą się opierał, czy, czy jak, jakiegoś tam przedmiotu, który go podtrzymywał, to to wie, że to jest jakiś lęk, bo możemy się przewrócić, bo możemy się potknąć, no a nikt z nas nie lubi być tym, który leży rozłożony na podłodze i nie wie, jak się z tego podnieść. Więc... Moim zdaniem to jest bardzo mocno o takich protezach, które sobie robimy w życiu na na różnych obszarach. W tej przestrzeni takiej domowej, relacyjnej, ale też w pracy. Nie wiem, to, że w pracy muszę być w, w pewnych okolicznościach, nie wiem, muszę założyć szpilki albo muszę być w garniturach, w których nie lubię na przykład występować prawda? Albo muszę spełniać jakieś normy. Ja tu, broń Boże, nie jestem przeciwko pewnym normom społecznym, które uważam, że są też wyrazem jakiegoś szacunku, wyrazem też dbałości o inne osoby, ale jeśli tego jest zbyt dużo, jeśli to bardzo mocno nas obciąża wręcz Powoduje, że my w tym wstydzie, o którym Ty Moniko mówiłaś, tak, tak mocno się osadzamy i z każdej strony czujemy to takie spojrzenie, czy mamy równo obróz rozłożony, czy nie wiem, dzieci są super doskonałe i, i wierszyk w przedszkolu I powiedziały świetnie, właśnie, i czy czapeczkę mają odpowiednią do temperatury na zewnątrz, to, to odbieramy sobie jakieś, jako, jakieś czucie. Tego sami powodujemy, że przestajemy czuć życie. Odbieramy sobie jakiś, jakiś taki zmysł od przyjmowania w tym życiu nie tylko takich rzeczy, kiedy mnie chwalą, kiedy jest fajnie, kiedy odnoszę sukces, ale też takich, kiedy się zmagam z jakimiś, no właśnie z poczuciem niepokoju, lęku, niewiadomą, nie wiem, może z poczuciem wstydu albo z poczuciem tego, że jestem zaproszona do jakichś działań, które nie podobają
2: się moim bliskim czy, czy osobom, na których mi zależy. Mi się to jeszcze kojarzy z czymś, co można nazwać takim chronicznym zmęczeniem wielu kobiet. Dwa dni temu przeczytałam kolejny rozdział z książki Marty Iwanowskiej-Polkowskiej "Na życie", gdzie pisze właśnie o tym, że dla wielu kobiet zmęczenie to jest drugie imię. I że my jesteśmy też nauczone tego, żeby się tak dociorać, no nie dojechać, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, że wszystkie te oczekiwania trzeba spełnić, bo wtedy będziemy pochwalone, bo tak to wyglądało w dzieciństwie. No nie? I być może warto zrobić taką stopklatkę i zapytać siebie właśnie, szczególnie przed świętami, czy, czy gdzieś wtedy, kiedy słuchacie tego odcinka, czy ja naprawdę muszę wszystkie te rzeczy robić i co mi to zabiera, bo może właśnie mi to zabiera ten smak życia. Że ja już nie mam przestrzeni na czucie, bo jestem tak bardzo w tym gorsecie różnych obowiązków, oczekiwań, różnych zadań, że już tam nie ma miejsca na mnie. nie, Że ja sobie sama jako kobieta też odbieram możliwość eksploracji tego, kim ja jestem, co ja lubię, a na co ja tak naprawdę mam ochotę, co mi sprawia radość, przyjemność.
0: Wiecie, my rozprawiamy się z mitem, który brzmi, miejsce kobiety jest w domu, przy dzieciach i garach. W takim razie, gdzie jest m- m- miejsce mężczyzny? Ja pytam, no nie? I, e... no,
2: powiedzieliśmy sobie w ostatnim odcinku, że mężczyzna wychodzi, poluje, zarabia pieniądze.
0: No właśnie, więc... Taki link chcę zrobić do poprzedniego odcinka, żeby w jakiś sposób też z tym się zmierzyć, że to w dużej mierze wspólne opowiadanie o swoich wzajemnych wstydach i wspólne komunikowanie się takie serca do serca właśnie to, co przed chwilą mówiłem, jest tym, co pozwoli się rozprawić z kolei z tym mitem o, o kobiecości, bo wydaje mi się i... Też w sumie mogę powiedzieć, że pewnie mam takie doświadczenie, że w, z, z tym mitem bardzo może pomóc rozprawić się kobiecie mężczyzna, który ją w tym wesprze tak i, i sam ściągnie z niej te ciężary, które ona sobie na siebie nakłada. I widzę
1: z mężczyzny ten ciężar, że to on ma zarobić tylko pieniądze na dom, utrzymać dom i po prostu ma się zatyrać, ale w tym domu mają być różne rzeczy, które no, są konsekwencją zarabianych pieniędzy. Tu bardzo wspierająca może być żona, która no właśnie w tej takiej czułej rozmowie z serca do serca, gdzie no, wspólnie w tej rozmowie się zgodzimy na pewne, nie wiem, być może ograniczenia za cenę tego, że wieczorem mamy jeszcze siłę ze sobą pogadać.
0: Brenet Brown pisze o zbrojach, no nie? I pytanie, na ile my. W związkach często zakładamy trochę zbroje, chcąc się ochronić I w, i w tym momencie trochę kobieta w tym utyraniu, umęczeniu yy, i, i brzmią w mojej głowie takie słowa różnych kobiet, które mówią, ja się dzisiaj dla was tyle utyrałam, nanosiłam się do świata tyle się umęczyłam, a w tym tyle momencie...
2: lat życia ci poświęciłam, a ty teraz taki niewdzięczny.
0: A w twojej głowie się rodzi, mogłaś tego nie robić.
2: Bo to są też takie długi, których nie da się spłacić, nie? Bo ja wcale nie prosiłam moich rodziców, żeby oni te długi... Znaczy nie prosiłam ich wcale o to, żeby aż tak się poświęcali. No i to jest też, wiecie, pewna forma władzy i nawet manipulacji, którą możemy wobec siebie stosować. Ale to wiem, że już wchodzę głęboko. To na kolejny odcinek. Tak, za to ja cię bardziej chciałam zapytać o twoje doświadczenia, Czy masz takie doświadczenia, kiedy byłeś ty w tej roli właśnie przy garach i przy dzieciach, bo ostatnio wspominałeś, że był taki czas i też czy spotkałeś się z takim albo zawstydzaniem ciebie w tej roli opiekuna dzieci albo na przykład właśnie jakimś niebywałym docenieniem, że wow, że mężczyzna, że idzie na spacer z wózkiem?
0: I to i to, w sensie takim, że z jednej strony widziałem takie nadmierne ucieszenie się tym, że mężczyzna jest z dziećmi, bo, bo rzeczywiście tutaj w poprzednim odcinku opowiadałem, że miałem tą okazję bycia kilka ładnych miesięcy z naszym pierwszym dzieckiem, podczas gdy ona wróciła do pracy, a z drugiej no rzeczywiście stało się tak, że ja... Jak to młodzież mówi, nie ogarniam za bardzo kolorów i, i po prostu to dziecko zdarzyło mi się ubrać w czasami w różne kolory, albo nie założyć mu czapeczki równo i, yy, i to było takie, yy, no nie wiem, no pewnie yy, postępowanie wobec mnie, które mnie zastydzało, tak jak już dzisiaj sobie umiem to nazwać, no nie, ale sobie pomyślałem, no tak, no nie ogarnąłem.
2: Ale co usłyszałeś?
0: No właśnie, że jest albo za zimno, albo za ciepło, w zależności kogo spotkałem. No i że to dziecko powinno mieć albo nie mieć tej czapeczki rzeczonej, no nie? I i ja sobie wtedy myślałem, no właściwie to ja wiem, że wyszedłem z tego domu i moja żona wiedziałaby i wspólnie mamy tą linię, że jakby nie powinno mieć czapeczki. No ale mimo wszystko, usłyszawszy to od innej kobiety, no czułem ten brak kompetencji teoretycznie. Chociaż potem sobie sam musiałem uzmysłowić, że nie, właśnie, że mam. Potrafię. Ale to jest trudne i z tym się spotykałem, że że w jaki sposób to, w jaki sposób ubrałem dziecko w zależności od pogody, w jaki sposób też oceniało moje umiejętności ojcowskie.
2: Myślę, że ta czapeczka to jest w ogóle taki symbol pewien. Ja wiele razy słyszałam, gdzie to dziecko ma czapeczkę, chociaż było prawie 30 stopni. I nie chodziło o czapeczkę z daszkiem, czy jakiś kapelusik od słońca, tylko taką czapeczkę, żeby za zimno mu nie było. I to jest pewien taki symbol tego, że my też trochę wtrącamy się nieraz w to wychowanie innych dzieci... Czytałam kiedyś takie opracowanie badawcze dotyczące tego, że być może to wynika z tego, że dawniej w tych kulturach plemiennych wszyscy wychowywali dzieci, że dzieci były pewnym dobrem wspólnym i każdy czuł się za nie tak samo odpowiedzialny. I stąd być może to wynika, że my tak, jak widzimy czyjeś dziecko, to zaraz myślimy o tym, że trzeba by je zaopiekować, że może ono potrzebuje czegoś, może trzeba mu pomóc, może tutaj coś mu damy, poczęstujemy czymś albo weźmiemy za rękę, albo pomożemy na placu zabaw, żeby przeszło przez jakąś przeszkodę. I że to trochę może z tego wynikać, z takiej wspólnej odpowiedzialności, że to kiedyś cała wioska rzeczywiście te dzieci wychowywała. A z drugiej strony, no to płynie z tego też bardzo wiele takich przykrych komentarzy.
0: I tu coś, co mam w sercu naprawdę. To jest jeden z ważniejszych cytatów w moim życiu, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Więc myślę sobie, że my wszyscy razem sobie czasami szkodzimy. No nie? Jeżeli y, y, masz takie doświadczenie chodząc po placu zabaw, że zwracano ci uwagę na tą czapeczkę, no to y, nie od jutra, tylko od dziś postanawiam, że ja nie będę z kolei inny mówił o tych czapeczkach. No nie? Jakby to, 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 ta zmiana rzeczywistości, nawet... W, w, ta czapeczka jest tutaj już takim symbolem, ale pewnie ta zmiana rzeczywistości rzeczywiście może się... Y, y, zadziać, tylko wtedy, kiedy wszyscy razem sobie powiemy, okej, no to w takim razie to jest nasza wspólna świadomość pewnych zachowań, ale też ciężarów, które czasami sobie nakładamy mimowolnie.
2: Wiecie, przypomniałam sobie taką sytuację, kiedy kiedyś w cukierni moja córka zrobiła dziką awanturę o to, że nie chce jej jakiegoś tam ciastka kupić. Miała wtedy za dwa czy trzy lata.
0: I to poczucie wstydu, że ty nie ogarniasz tego dziecka z taką coś, matką. Tak, Znacie coś...
1: tą reklamę, gdzie matka się rzuca wtedy, jak syn w sklepie... Kocham tą reklamę. Y- bierze jakąś paczkę, nie wiem, chipsów, czy czegoś chce. Matka wzrokiem, nie, nie, synu. I on zaczyna krzyczeć. Na to matka się rzuca w sklepie, wiecie, I nogami bije. Dziecko. W ogóle tam jakieś starsze panie patrzą z przerażeniem. I dziecko zastyga w bezruchu. Patrzy, młodsze siedzące w wózku z takim uśmiechem, wow, ale ta nasza
2: mama jest fajna. Słuchajcie, no, reklama, która po
1: prostu no, podbija moje no. serce.
2: To ja jej nie widziałam. Za to, to, czego ja wtedy doświadczyłam, to tego, że w tej cukierni też były inne kobiety i jedna z nich na mnie popatrzyła i powiedziała, rozumiem. Wiecie, to było o. takie ważne i tak bardzo wspierające mm-hmm. w tamtym momencie, I wiem, że wiele kobiet w takich momentach jest bardzo surowo ocenianych i krytykowanych. I są takie komentarze, o, co to tak nie ogarnia, no nie? Albo, że jak ona wychowała to dziecko, nie kupi dziecku, żałuje temu dziecku. Ale nikt nie zna całej historii, bo być może to dziecko ma cukrzycę. Albo może jest tak, że ono nie może tego rzeczywiście zjeść, bo tam jest gluten, a zaraz by dostało wysypki czy czegoś gorszego. I od tamtej pory ja też się nauczyłam tego, że w podobnych momentach, kiedy... Nawet wchodząc do przedszkola po dzieci, widzę jak inny rodzic wyprowadza swoje dzieci z jakimś płaczem czy z jakąś histerią. To wtedy też często się zatrzymuję i patrzę w oczy i mówię, naprawdę rozumiem i wspieram. I widzę po prostu taki wzrok wdzięczności, że my wiemy o czym to jest, wiemy jak bardzo to jest trudne i żeby nie dokładać tej drugiej osoby jeszcze tego, że ona poza tym, że musi się zmierzyć z emocjami dziecka, to że jeszcze musi się zmierzyć z krytyką ze strony innych osób.
1: Tak, jeszcze utrzymać siebie w jakoś tam w ryzach emocjonalnych, żeby ogarnąć to dziecko, więc to jest potrójnie trudna
0: sytuacja. Ja uwielbiam, kiedy robię zakupy w większym markecie i jest przede mną mama z dwójką albo trójką dzieci i widać, że ona tak bardzo mocno chce te zakupy szybko spakować, te dzieci szybko ogarnąć i widzi, że kolejni u- uczestnicy kolejki mogą się przez to niecierpliwić i ja bardzo wtedy lubię i naprawdę mam takie postanowienie i trzymam się go, mówię, mi się naprawdę nie śpieszę poczekam. I widzę wtedy to zrozumienie w oczach, które bezgłośnie mówi, dziękuję bardzo. (głos)
2: Tak, bo wiecie, tak podsumowując też to, o czym dziś rozmawiamy, to po pierwsze to jest tak, że my sobie sami ten mit wkładamy też, no nie? I ja bym bardzo tu podkreślała, żeby przemyśleć sobie po tym odcinku na ile my go utrzymujemy i czy on nam rzeczywiście służy, bo to może być tak, że Ja jako kobieta potrzebuję też z tego domu wyjść. Potrzebuję trochę siebie posprawdzać, poeksperymentować, eksplorować siebie na jakimś polu społecznym czy zawodowym. A może nawet jest tak, że w dobie inflacji i kryzysu gospodarczego chcę też poczuć się bezpieczniej z tym, że ja też zarabiam. Może być tak, że mężczyzna ma wielką ochotę być bardziej w relacji z dziećmi albo być bardziej zaangażowany w dom i w to, co w tym domu się dzieje. Ale się wstydzi, ale się boi tego, co inni powiedzą, albo co jego żona powie. Więc to jest też taka ważna... To jest też o tej czułości i o tej takiej szczerej rozmowie. Ale też to, co nam dziś wyszło, to to, żebyśmy my wzajemnie jako społeczeństwo się też wspierali w tych zmianach. Czyli nawet w takich sytuacjach, kiedy wiem, że jest obok mnie jakaś kobieta, która zajmuje się tymi dziećmi i potrzebowałaby czasem być sama... To, że ja jej, ja jej pomogę. No nie? Wezmę te dzieci na chwilę albo przyjdę tam, yy, trochę ją odciążę, ale żebyśmy my to też robili sobie w sklepie, właśnie w takich miejscach, gdzie widzimy, że inny rodzic z czymś trudnym się mierzy. Albo kiedy słyszymy, że w naszej obecności jakaś kobieta czy jakiś mężczyzna krytykuje inną kobietę, że tego czy tam tego nie zrobiła w domu. Nie? Albo, że przecież ja miałam czwórkę dzieci nie miałam pralki dałam radę. Mamy teraz całkiem inne czasy. Ja wiem, że 30 lat temu mało kto miał czas, o ile ktokolwiek, na czytanie dzieciom bajek, a dzisiaj od nas jako od rodziców się tego wymaga wręcz. Jak nie czytasz codziennie dzieciom bajek, to jesteś kimś gorszym. No, widzisz Marcin? Wy tego nie widzicie, ale Marcin tutaj teraz przewraca oczami i być może robi rachunek sumienia, kiedy ostatnio czytał swoim dzieciom. Nie no, śmieję się, ale... Uf, to, to masz wolne wieczory.
0: Tak. Ale o, tak, mam bardzo wolne wieczory.
2: Tak, więc chodzi generalnie o to, żebyśmy też my się wspierali i żeby widzieć, że te stereotypy to są pewne protezy i jakby ich odrzucenie też będzie momentem większej słabości czy większej wrażliwości.
0: Ale żyjemy w takiej kulturze, miejscu, kraju... Yy w którym da się usłyszeć, i, ale chcę to też obronić, że, bo to się mieści trochę w tym micie. Kobiety, bądźcie podane swoim mężom. Mm-hmm. Co my z tym zrobimy?
1: O nie...
2: Ale no, żeś wytoczył działo na koniec. No, ja myślałam, że już kulturze. tu gładziutko sobie nie, zakończymy odcinek. Nie, na
0: to. Jakby ja t- takie rzeczy słyszę. Myślę, że jak tutaj będą nas słuchać nasi y, słuchacze y, współrozmówcę mam nadzieję też ostatecznie, to no, nie ukrywajmy, żyjemy w takim państwie, w takim kraju, w takiej kulturze, w którym mamy taki trochę dokładający do tego stereotypu cytat y, z Pisma Świętego. W, żyjemy w kraju katolickim. Żony, bądźcie podane swoim mężom.
1: No to ja miałam długą drogę od tego cytatu, od tego fragmentu. Oczywiście buntu na początku, bo jak to być poddaną, ale potem fakt tutaj, że Słowo Boże jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i i też to, to, że czytam je codziennie, medytuję nim, poprowadziło mnie w tą dalszą część, której, którą już rzadziej się cytuje, o tym, że bądźcie poddane swoim mężom jak Chrystus swojemu Kościołowi. I skoro to jest taka miłość, gdzie ta druga strona oddaje życie za ciebie, że kocha tak bez, bez ograniczeń, kocha tak bezbrzeżnie, to takiej osobie jestem w stanie poddać się, ale nie w takim znaczeniu, wiecie, takiego naiwnego, wiernopoddańczego bycia z tą osobą, ale takiego uznania racji tej drugiej strony, uznania tego, co ona myśli, co przeżywa, w jakim jest momencie życia, w jaki sposób podchodzi do do no nie wiem, do, do jakiejś sytuacji, że nie wiem, ma jakieś lęki i mimo tego, że ja mam zasoby do tego, by by coś zrobić, to nie forsuje na przykład tej mojej, mojej potrzeby, bo wiem, że ta druga strona tego na ten moment na przykład nie udźwignie, nie uniesie. Mhm. I tutaj jakby od, odczytuję to jako jakiś rodzaj poddania się trochę na dany moment, bo widzę, że ta druga strona, na przykład mąż, nie, nie jest w stanie tego udźwignąć, no nie? Że Może potrzeba jeszcze czasu. Albo żona że... nie jest w stanie, no nie? Czegoś unieść na dany moment i, mhm. i poddam się trochę z miłości temu, y, mimo że byłabym w stanie to zrobić na przykład. Ja myślę, że tutaj, ja, ja mam taki przykład na przykład, y, przykład na przykład z budową domu, kiedy trochę ja musiałam odroczyć te, tą gotowość na, na tą aktywność, bo, y, bo mój mąż jeszcze nie miał takiej pewności, ale też i gotowości do, y, do zrobienia tego. I to, I to wcale nie jest o tym, że ja skapitulowałam, tylko jakby uznałam też jego rację. Uznałam też jego... Notabene potem się okazało, że bardzo racjonalne i, i, i rzeczowe racje, które myślę, że nas uratowały przed, przed dużą ilością stresu.
0: Mhm. Czyli to jest takie posiadanie siebie nawzajem, ale w siebie, no nie? Wzajemnym umieraniu dla siebie, no nie? Wtedy to ma sens. Tak, tak. Mhm.
2: Czyli, że to jest moja decyzja, że ja cię tak kocham, mhm. że chcę... Yy oddawać ci różne kawałki siebie i to jest, ale to jest ciągle w wolności tak, tak, ja zastanawiam się mhm. nie wiem jak to jest w oryginale, czy tam na pewno jest słowo poddanie, bo wiecie my czasem mamy polskie słowa, które nie do końca odzwierciedlają to o co tam autorom chodziło um, więc ja sobie to sprawdzę w ogóle ciekawa jestem, czy tam rzeczywiście jest to słowo, które tak można przetłumaczyć, czy może chodzi o coś innego, bo nawet jak myślę o słowie służba, to to już jest coś, gdzie no poddaństwo się nam kojarzy bardzo z takim skośnym, z taką skośną relacją, że jest jakiś król i władca okay. i jest ktoś, kto jest poddanym, służącym, no nie? I, I myślę, że to warto by było zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to słowo. Bo ono no ma też takie negatywne, różne skojarzenia tutaj, ale w takim ujęciu, że że chcę budować z tobą coś, co jest jednością i jestem gotowa na pewne wyżyczenie z siebie, ale że to się dzieje w wolności, że to nie jest właśnie tak, jak tutaj mówiliśmy, że w jakimś takim napięciu, stresie, zmęczeniu, wyrzutach, wypominaniu i tak to myślę, że to wtedy chyba o to chodzi w tym no. cytacie. Myślę, że
1: Małniko, tutaj dobrze zwróciłaś uwagę na to, na to poczucie wolności, że ja w takiej wolności jakby no. daję jakiś dar z siebie. Prawda? Trochę odbieram sobie, ale to nie jest tak, że że ja muszę, że ktoś mi nakazuje, że ktoś ma taką władzę, że ja z lęku rezygnuję z czegoś. Tylko ja godzę się na coś, bo bo jest jakaś większa intencja, jest jakaś większa wartość, jak na przykład miłość, relacja i ja godzę się w imię tego na ten kawałek, który oddaję na dany
2: moment. Wow, to wiecie, myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zrobić, yy, zakończyć na, yy, na dzisiaj nasze rozważanie dotyczące miejsca kobiety, czy ona jest w domu przy dzieciach i garach. Yy, więc zachęcamy do rozmów. Wiecie, yy, to jest chyba nasze najważniejsze przesłanie, żebyśmy my w naszych domach, w naszych rodzinach, społeczeństwach, w miejscach pracy rozmawiali o tym, czy ten układ, który jest, jest dla nas rzeczywiście dobry, pomocny i wspierający.
1: Tak, rozmowa przede wszystkim. Tutaj przed nagrywaniem odcinka mówiliśmy o tym, że samo wysłuchanie siebie nawzajem to jest często. Mm-hmm. Mówi się, że nawet o 90% sukcesu y, takiej rozmowy, jeśli się usłyszymy nawzajem. Mm-hmm.
0: Bo wyszło nam, że dawanie siebie, sobie jest lepsze niż jednak branie?
2: No, dla anab- siebie. A na pewno lepiej jest w wolności niż w jakichś właśnie stereotypach, mitach i różnych zasadach, które niekoniecznie są dobre. Dobra. Tak jest. Dziękujemy. Dzięki. Do pa. usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Spotkania. Jeśli Ci się spodobał, skomentuj go na naszej stronie www.alegoria.org albo oznacz serduszkiem w aplikacji, w której nas słuchasz. Jeśli chcesz pozostać w kontakcie z nami, i być na bieżąco z tym, co robimy, poszukaj nas na Facebooku i na Instagramie pod nazwą Ośrodek Allegoria. Możesz
1: też zapisać się na naszego newslettera pełnego wiedzy i podpowiedzi o tym, jak dbać o relacje w domu, w pracy i środowisku lokalnym.
0: A jeśli uznasz, że ta rozmowa może być inspirująca dla Twoich bliskich i znajomych, śmiało podziel się tym. Ten podcast istnieje dzięki temu, że wspierają nas ci, którzy widzą w nim wartość. Jeśli jesteś jednym z nich albo jedną z nich i
1: chcesz pomóc nam się rozwijać, wesprzyj nas na Patronite.